0: Eccoci amici di nuovo, oggi parleremo di un tema molto, come possiamo dire, curioso ma allo stesso tempo particolare e anche un po' forse per molti superato, no? Sì. È il tema della spiritualità, quindi che cosa vuol dire nell'era moderna essere spirituali? qui è Steven Tamburo, nutrizionista, e istruttore di meditazione e con me, come sempre, Irene istruttrice di Ananda Yoga. Ciao a tutti. Benvenuti. Allora, iniziamo questo viaggio nel mondo della spiritualità. Eh, posso iniziare con un esempio mio personale. All'inizio, diciamo, del, del mio, posso dire, percorso, ero molto scettico riguardo alla eh, spiritualità e diciamo che più Mm, entravo dentro questo tipo di tema e più comprendevo però eh, di essere in errore cioè in realtà oggi noi siamo molto scettici spesso eh, su cose che non conosciamo e questo è un errore perché in realtà lo scettico proprio per la sua definizione etimologica originaria è colui che conoscendo molto bene un argomento si può permettere per le sue conoscenze, appunto, di dire di essere scettico, cioè eh, riguardo a un aspetto di quell'argomento. Quindi invece noi eh, fraintendiamo molto spesso eh, dicendo di essere scettici su qualcosa che in realtà non conosciamo. E questo quindi per ritornare al discorso, più eh, diciamo conoscevo, eh, studiavo, sapevo di che cosa si parlava e più in realtà il mio scetticismo, falso eh, decadeva e quindi ad oggi posso dirmi a distanza di eh, oltre 12 13 15 anni più o meno di non essere più scettico riguardo alla spiritualità quella autentica che ricordiamo non vuole essere un new age, una eh, setta, piuttosto che cose strampalate, mistiche, psichedeliche, la spiritualità è qualcosa di molto più vasto, ma anche di concreto, autentico, ma anche semplice allo stesso tempo, e quindi oggi vogliamo vedere un pochino insieme ad Irene eh, che cosa vuol dire nell'era moderna essere spirituali. Tu cosa che ci vuoi dire Irene?
1: vorrei dire innanzitutto che bisogna fare una distinzione molto netta tra la spiritualità e la religione perché spesso i due termini vengono confusi e quindi c'è veramente anche tanta ignoranza sull'argomento perché la spiritualità è un'apertura ad una realtà più grande il concetto di spiritualità può essere proposto anche ad un ateo come apertura ad una alta qualità eh, in cui ci si riconosce apertura al più alto potenziale che riconosciamo giusto per noi quindi non c'è dogmatismo non c'è restrizione non c'è giudizio nella spiritualità ma soltanto un grandissimo senso di espansione e di apertura ad una realtà più grande secondo gli yogi tutta la nostra infelicità l'infelicità di qualsiasi essere umano nasce dall'ignoranza di chi è e da dove proviene e soltanto trovando unione, la parola yoga significa proprio unione, con questa realtà di origine che noi riusciamo a colmare eh, e a trasformare questa infelicità in vera felicità.
0: Bellissimo questo e da qui mi voglio agganciare proprio a due temi molto importanti che hai nominato, in primis il discorso religione, che, eh, non c'è nulla di male nell'essere religiosi, anzi la religione vissuta, diciamo, in una maniera profonda è anche un modo di essere spirituali e va bene. nella sua essenza nella sua vera, essenza senza vera.
1: contaminazioni no, da istituzioni, eccetera.
0: Esatto, e, solo che la, cre- la religione è più un credo, quindi, diciamo, io eh, mi è stato riferito, ho letto delle cose e quindi io ci credo perché diciamo suonano un pochino con le mie corde con quello che mi è stato insegnato fin da bambino dai miei nonni dai miei genitori dal catechismo eh, dal frequentare la chiesa quindi io ci credo la spiritualità invece è eh, sperimentazione cioè proprio eh, sperimentare aver avuto la eh, esperienza diretta di ciò che eh, ho prima conosciuto magari attraverso ad esempio degli insegnamenti infatti un vero yogi un vero maestro o di qualsiasi tipo di filosofia non interessa nulla che tu credi o meno a ciò che dice ciò che lui invece eh, vorrebbe è che tu sperimentassi da te eh, quel tipo di Conoscenza, e quindi la differenza grande è proprio questo: cioè un credo religioso è una cosa teorica, ok, ci credo. Eh, invece la spiritualità è proprio sperimentare, passare attraverso una, eh, diciamo, realtà che hai vissuto. E quindi, in quel eh, preciso istante che tu vivi delle esperienze, nessuno te le può togliere, perché sono esperienze reali che tu puoi toccare e puoi anche goderne dei benefici nella vita eh, di tutti i giorni quindi una esperienza come ad esempio vivere nella gioia nonostante delle difficoltà nella vita oppure avere proprio la percezione di essere molto eh, calmo tranquillo eh, oppure anche eh, gioioso in qualsiasi momento della giornata e, e quindi quello ti trasforma pian piano la spiritualità porta proprio a trasformarti e qui c'è la grande differenza no, tra l'essere semplicemente credente in qualcosa e invece avere sperimentato diciamo gli effetti appunto di queste eh, pratiche
1: Sì, vorrei aggiungere una cosa proprio in merito a questo Diciamo che in India la vita della maggior parte delle persone si basa proprio sulla ricerca delle grandi verità, però a differenza di noi occidentali, che quando filosofeggiamo eh, rimaniamo comunque nell'astrattismo, nel mentalismo, la la ricerca comunque è sempre abbinata appunto alla sperimentazione, a un sentire sulle cellule
0: predico bene e razzolo male, no? (ride) Sì, a volte succede
1: così. No, invece là diciamo che ehm, le scuole di pensiero filosofiche sono sempre abbinate ad una parte pratica molto viva, molto radicata, quindi non si rimane nell'astrattismo, ma si va proprio eh, nella sperimentazione vera, attraverso il corpo, attraverso la mente, attraverso l'anima proprio perché noi siamo esseri trini no quindi non possiamo soltanto dedicarci al corpo e alla mente dobbiamo assolutamente occuparci anche di questa terza parte che a volte viene messa da parte soprattutto da noi occidentali ma che in realtà è così potente e agisce su di noi anche quando non ce ne accorgiamo ad esempio non so se a voi è mai capitato a me sì di sentire una sorta di vocina in sottofondo una specie di richiamo alla quale spesso non riesci nemmeno a dare voce a dare una risposta a dare una contestualizzazione anche ad esempio tu hai raccontato della tua esperienza quando ti sei approcciato alle pratiche e per me è stato lo stesso nel senso che io quando sono approdata nello yoga Ho avuto anche io la presunzione di farlo con una sorta di scetticismo, perché avevo una spiritualità completamente morta. Quindi diciamo che le mie resistenze, quando mi sono aperta a questa realtà, erano proprio legate a questo aspetto spirituale, animico in qualche modo. E e poi c'è stata una trasformazione, nel senso che ho capito che spesso quella vocina si era manifestata in qualche modo, ad esempio non lo so, mi capitava quando facevo delle lunghe passeggiate immerse nella natura di sentire questa sorta di connessione con una realtà più grande, ma eh, non riuscivi a dargli una forma, invece adesso attraverso le pratiche, attraverso lo yoga, attraverso la meditazione questa connessione è diventata molto più significativa nella mia vita ha veramente preso una forma e mi ritrovo a sentirmi connessa con una realtà più grande anche nei momenti di vita quotidiana anche mentre sono in macchina ad esempio lo sento questo richiamo dell'anima a qualcosa di più grande e secondo me un po tutti noi ce l'abbiamo c'è chi lo sente di più c'è chi è meno sensibile e aperto a tutto questo magari La nostra parte animica è stata ricoperta veramente da tanti strati, da tanti involucri, da tanti condizionamenti e quindi abbiamo un pochino perso quel legame con questa parte così profonda, ma che assolutamente dovremmo riscoprire, anzi meglio ancora, dovremmo ricordare che c'è e quindi imparare anche a dare voce a questa parte.
0: Sì, infatti questo è proprio il tema del secondo aspetto a cui mi volevo allacciare prima, perché hai detto che no? eh, ogni essere umano, comunque la causa della infelicità e della sofferenza, secondo appunto questi maestri, è proprio eh, dettata dalla mancanza della coltivazione di questo lato, che può essere definita come eh, diciamo, la mancanza del contatto con la nostra più alta realtà, con il nostro vero sé, con chi veramente siamo, no? E, e questo perché in effetti in Occidente non ci viene eh, insegnato no? come fare in maniera proprio pratica, rimane un po' sul dogmatismo e sull'astratto, no? E quindi eh, una persona può essere anche tu, magari dici: eh, Io alla fine mi, faccio attività fisica, eh, mangio bene, eh, cerco di, di, di essere insomma eh, di, di adottare delle buone regole di vita eppure però c'è sempre qualcosa che manca, c'è sempre una sorta di vacuità emozionale, di eh, sofferenza, insoddisfazione, un è proprio come un buco che eh, proprio rimane da essere eh, riempito, colmato, no? Infatti Tante persone non si ritrovano neanche le ragioni, perché dicono, eh, non mi manca niente, una bella famiglia, un bel lavoro, e vado a fare sport, faccio il massimo, ma perché? Perché devo essere sempre irrequieto? Ed è proprio questa la risposta, perché probabilmente sei un'ottima persona, nel mondo, ma ti devi ricordare che non è l'unico aspetto che devi coltivare, perché come dicono i maestri, noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo e quindi l'aspetto proprio che causa la sofferenza, la radice della sofferenza è proprio la mancanza di eh, curarsi anche dell'aspetto più intimo più interiore quindi di curarsi proprio eh, del nostro vero sé e allora quando iniziamo a eh, appunto coltivare questo semino che già è dentro di noi iniziamo a raggiungere proprio un benessere eh, che davvero non ha più limiti perché non è che devi coltivare solo quello, ma devi coltivare quello che già stai facendo più un altro aspetto. Quindi ci vuole equilibrio, come ha detto Irene, noi siamo esseri trini, quindi corpo-mente e possiamo dire energia, possiamo dire anima, possiamo dire quello che vogliamo, però c'è questo terzo aspetto che va assolutamente coltivato per poter colmare quel piccolo diciamo, buco del puzzle mancante, no?
1: Sì, secondo i maestri, la nostra anima, che è assolutamente eh, una realtà, quindi non va minimizzata o eh, cancellata.
0: Comprendiamo Eh. anche che è difficile parlare di anima ai giorni d'oggi, dove è associato appunto a una religione, eccetera. Ma in realtà questa è una scienza, è una scienza sacra, che però adesso... Penso eh, che non tutti è...
1: siano consapevoli di avere un mondo interiore, no? E quella è un po' la nostra anima. E secondo i maestri questa anima è proprio intimamente naturalmente collegata ad una realtà più grande quindi la spiritualità va coltivata se vogliamo uh, dare il giusto spazio e anche acquietare questa parte interiore così intima così profonda che è dentro di noi e che agisce e quindi ha bisogno di avere il suo spazio di essere coltivata di essere nutrita in qualche modo Yogananda addirittura diceva una frase molto bella che siamo alberi invertiti, perciò se noi tagliamo il nostro rapporto con l'alto, noi tagliamo le nostre radici. Pensiamoci, è veramente una frase così profonda che potremmo parlarne veramente per ore e rifletterci per una vita.
0: È vero, è vero, è una cosa bellissima, il fatto di essere, diciamo, immaginare le nostre radici, infatti in tante anche filosofie i capelli sono proprio sì, no? le, le, le radici, radici eh, del, del nostro albero corporeo. E, mh, questa è una cosa importante e, e un altro aspetto poi importante, anche una curiosità, che questi maestri ci dicono in realtà voi eh, lo sapete che eh, questa cosa è importante questa ricerca di questo eh, diciamo benessere superiore il problema è che siccome non c'è cultura non vi viene insegnato a volte fraintendete e andate alla ricerca di una felicità diciamo effimera cioè una pericità del piacere dei sensi del fare per esempio shopping in maniera eccessiva piuttosto che eh, fare cer- ricercare cose estreme come ad esempio gli sport estremi o ancora nel lato un pochino più negativo ad esempio eh, il fumo eh, le droghe eh, l'alcol sono tutti modi che eh, diciamo eh, usa cioè che che usiamo per andare a ricercare questa realtà più grande quindi questo benessere estremo questa come viene definita da tanti maestri eh, un'estasi, il nirvana, il samadhi, l'illuminazione il problema è che siccome non c'è nessuno che ci guida in questo allora andiamo a ricercare fuori quindi c'è un errore diciamo nella direzione in cui andiamo a ricercare questa realtà superiore in realtà è uno degli
1: strumenti di evasione ma non sono risoltivi esatto, realtà.
0: andiamo a ricercare quest'estasi come se ci mancasse qualcosa e quindi un piacere eccessivo che in realtà noi Abbiamo la capacità davvero di trovare ma dentro di noi, quindi dobbiamo fare un cambio di direzione e allora lì potrai sperimentare quell'estasi che eh, per cui tutto il resto che fuori ti dà gioia non avrà più valore quindi ci sarà una vera gioia con la G maiuscola che è in paragonabile a tutto il resto che puoi avere fuori. E soprattutto
1: è intoccabile, no? è, incondizionata è incondizionata rispetto agli alti e bassi della vita che inevitabilmente ci sono nelle vite di ognuno di noi. E quindi questa espansione verso l'alto ti porta anche ad una forte centratura noi yogi vogliamo essere molto presenti nella vita quindi molto centrati molto radicati ma c'è sempre questa espansione questo slancio verso una realtà più grande dalla quale ci nutriamo alla quale ci ispiriamo cioè il nostro sguardo è sempre rivolto a qualcosa di grande la nostra anima ama le cose grandi, ama grandi ama stare in cima alla montagna ama abbracciare le stelle, ama veramente la grandezza.
0: Sì, e, e, e ovviamente molti di voi, magari anche tu che stai guardando il video, eh, puoi pensare dire: vabbè, ma io alla fine comunque, eh, pur non essendo spirituale, comunque mi comporto bene, e comunque faccio diciamo il mio meglio eh, nel mondo e questa è una cosa buona, perché ovviamente noi non stiamo dicendo che... Eh, tutti dovrebbero diventare spirituali, fare le pratiche eccetera, però eh, sappi che se davvero magari senti che risuona in te appunto il fare la cosa giusta per il mondo forse stai trascurando questo aspetto e quindi è pronto lì ad essere eh, innaffiato che però non non lo stai diciamo facendo quindi è anche buono eh, forse conoscere questo prima di sperimentarlo perché c'è sempre anche diciamo la necessità prima di avvicinarsi un po' a questo mondo, saperne di più e capire se è per te, se è la cosa giusta. Però sicuramente se ogni persona, ogni individuo iniziasse ad approcciarsi diciamo, al mondo della spiritualità, sicuramente il mondo diventerebbe una, un luogo migliore su cui stare, perché sì. è come se inizi davvero a eh, amare te stesso fin quando questo amore lo espandi Eh, tutto intorno a te e quindi cessa proprio il conflitto quindi dai uno uno stop a un conflitto che può nascere nel piccolo all'interno della famiglia e quindi con dei litigi o nel grande proprio nel conflitto tra dei paesi eccetera e quindi ecco esseri spirituali al giorno d'oggi potremmo dire che è proprio curarsi del corpo della mente ma anche dell'anima. Sì,
1: noi non stiamo dicendo che dobbiamo diventare dei santoni o che tutti devono tuffarsi nelle pratiche spirituali, perché poi lo sappiamo, ognuno ha la propria coscienza e ogni coscienza è pronta in un determinato momento, Eh, è tutto molto soggettivo, ognuno di noi ha il proprio dharma, il proprio cammino da dover seguire, quindi è giusto così. Però stiamo semplicemente dicendo di provare a non soffocare il proprio mondo interiore, perché se impariamo ad ascoltarlo, se impariamo appunto a dare gran voce a quella vocina che probabilmente la maggior parte di chi sta ascoltando sente, la tua vita diventa migliore, ma il mondo poi di conseguenza può diventare un posto migliore, perché... Quando c'è apertura, quando c'è espansione alla realtà esterna e non c'è chiusura in noi stessi, è normale che poi eh, si ha un benessere, diciamo, generalizzato per tutti. No? Perché quando esatto. c'è, appunto, eh, attenzione verso tutto ciò che mi circonda che poi però dall'altra parte non mi condiziona, non mi fa male, quindi sei sempre comunque schermato perché hai la tua centratura, beh, allora lì le cose cambiano veramente.
0: È vero, cambia sì. te
1: stesso diceva Yogananda no? e farai la tua parte nel mondo Infatti, è una sì, cosa beh, molto l'errore importante. molto
0: spesso è che le persone vogliono cambiare il mondo senza cambiare loro stessi Infatti, non funziona così non, funziona così. non c'è stato mai nessuno che ha voluto eh, diciamo, forzare nel portare diciamo, la pace nel mondo al contrario invece c'è chi vuole conquistare il mondo ma un maestro non vorrà mai obbligare alla pace perché sa che eh, la pace nasce solo dalla nostra volontà come qualsiasi altro cambiamento come anche iniziare una dieta no? Io non posso forzare le persone a fare la dieta ma una persona che vuole fare la dieta magari si avvicina a un nutrizionista e questa è una cosa eh, molto importante e ancora diciamo poco applicata perché noi molto spesso cerchiamo di condizionare gli altri, che siano i nostri partner, colleghi o quello che dico io è giusto, quello che eh, dici tu è sbagliato, e e questo in realtà ci porta poi al conflitto, sicuramente interessante. Quindi cosa, cosa, come possiamo concludere, cosa, cosa vuol dire oggi, come possiamo anche eh, diciamo, praticare la spiritualità? La spiritualità può essere praticata in tanti modi, sicuramente approcciarsi iniziando al conoscere qualcosa rispetto anche alla filosofia, yoga, noi per esempio facciamo questi video e i vari corsi, seminari, eccetera è cosa buona, ma poi potete anche avvicinarvi alla spiritualità attraverso altre eh, pratiche che più risuonano con voi però eh, sicuramente puoi applicare essere pratici, quindi eh, per esempio iniziare a praticare yoga iniziare a avvicinarsi al mondo della meditazione iniziare a sperimentare attraverso queste pratiche che cosa davvero vuol dire essere eh, spirituali no sì
1: io auguro veramente a tutti di riuscire a ritrovare questa vocina interiore questa luce perché c'è è soltanto stata oscurata da tanti condizionamenti e quindi le pratiche ci possono aiutare a farlo le pratiche velocizzano proprio il nostro risveglio di coscienza è chiaro che come dicevamo prima tutti eh, hanno il proprio momento, no? Certo. quindi è giusto, però se eh, in sottofondo c'è quella vocina eh, dovreste cercare assolutamente di eh, darle voce, di esatto. non soffocarla.
0: Quindi oggi vogliamo anche far un pochino cadere no? quella castello di falsa credenza eh, del fatto che appunto la spiritualità sia una cosa non scientifica perché appunto gli yogi sono proprio uomini di scienza e sia una cosa obsoleta passata ma in realtà eh, ecco dobbiamo far smettere di far girare il mondo al contrario che vuol dire che oggi per noi la cosa normale ad esempio è eh, che ne so accendersi la sigaretta piuttosto che diciamo essere molto radicati alle cose proprio molto materiali no? che per carità non c'è nulla di male tutti abbiamo fatto degli errori io in primis tantissimi e quindi non sono nessuno per dire cosa è giusto e sbagliato ma la cosa che mi dispiace un po' è che eh, Ancora oggi c'è, ecco, una cosa che invece dovrebbe essere la naturalezza, la naturalità, la nostra natura, il vivere secondo natura viene un pochino, diciamo, come possiamo dire, un po' Anche sottovalutato, sì. un pochino snobbato, un pochino, diciamo, preso molto alla leggera quanto in realtà è la cosa più importante. Quindi questo è il primo aspetto, cioè vorremmo far sì che, come per le altre cose buone, ad esempio io... Come nutrizionista vedo che, ad esempio, 10 o 15 anni fa, forse anche 20, eh, si iniziavano a consigliare un pochino più i cibi funzionali, piuttosto che le cose integrali, eccetera, e mh, c'erano all'inizio delle... Diciamo, difficoltà. Mh, mh, difficoltà perché solo alcuni negozi di nicchia vendevano questo tipo di alimenti invece vedete che c'è stato proprio un salto quasi esponenziale adesso, eh, anzi al contrario oggi se per qualcuno per cause patologiche, cliniche dobbiamo consigliare cose non integrali eh, si fa fatica no? molti colleghi concorderanno con me perché eh, in qualsiasi negozio è oggi tutto integrale o eh, insomma non c'è più nulla quasi di... No, integrale e questo comunque è una cosa buona perché il mondo è cambiato come sta eh, diciamo evolvendo un pochino la scienza le conoscenze ma anche l'interesse a voler star meglio c'è, e un quindi
1: delle c'è un risveglio della
0: coscienza quindi vediamo cose integrali cibi funzionali, cibi proteici arricchiti attenzione con vitamine micronutrienti a att- più attenzione all'attività sportiva fisica soprattutto la cosa bella che vedo tantissimi eh, giovani di 15-16 anni proprio che vogliono iniziare a fare un'alimentazione a seguire queste cose quando ai miei tempi in realtà proprio non esisteva noi negli non anni esisteva, 90
1: siamo anni... cresciuti a merendomi Vendine, esatto, patatine. Esatto, anni 80,
0: anni 90, non c'era proprio, anzi si apriva si la credenza. Si la Coca Cola. Esatto, e questo era un po' come eh, lo stato attuale della spiritualità. Ancora non si trova nulla, ma siamo sicuri che eh, da qui a 10 o 15 anni saranno molti di più, eh, diciamo, le conoscenze anche riguardo a questo aspetto, e quindi vedremo mi auguro eh, sempre più persone coltivare questo lato spirituale e diventare la normalità quindi meditare, ci saranno sempre più eh, punti dove si potrà andare a meditare insieme, dove si potrà praticare insieme, dove si potranno leggere magari dei testi eccetera, come un pochino facciamo noi per esempio ogni giovedì, ci incontriamo con il satsanga per parlare di questi temi, meditare insieme, quindi siamo sicuri che la, le coscienze sono pronte, non tutti ovviamente, però eh, ecco l'augurio è proprio questo di Eh, stoppare, cambiare direzione direzione, quindi e iniziare a coltivare anche questo aspetto come lo è stato proprio per il nostro corpo la nostra mente, come anche la psicologia, lo, esatto. i psicologi, no? una volta era più un tabù, ah, vai dallo sì. psicologo, e invece sì. oggi sappiamo che è una cosa buona, quasi tutti no? dovrebbero... per
1: tutte le persone
0: in realtà. Esatto, anche chi sta bene, perché come anche la spiritualità, per esempio, eh, lo psicologo diciamo, è un ottimo coach, per farti stare meglio, se già stai bene, e quindi oggi non si parla più con nessuno, no? non si riesce mai più a, a dire due parole, oppure magari non c'è più il tempo, si parla sempre con eh, di, dei problemi del lavoro, eccetera, quindi avere una persona con cui puoi dire, confidarti, che ti può dare dei consigli, dei suggerimenti sì, giusti. Sì, soprattutto
1: no, per far luce su certi aspetti di te. Quindi per far luce
0: degli aspetti che non conosci. assolutamente uno strumento assolutamente. per far luce, E quindi, come quello, anche a livello, diciamo, delle pratiche, della spiritualità, è proprio questo, iniziare a curare anche quell'aspetto lì di autoindagine, autoconoscenza, che ci porta un pochino nel nostro intimo, nel profondo, per farci conoscere chi veramente siamo, no? Esatto. Bene, io quindi Mm direi che abbiamo detto un sacco di cose oggi, se questo video ti è piaciuto faccelo sapere perché te ne siamo grati Mm e ci vediamo magari al prossimo incontro dove andremo a vedere qualche altro aspetto eh, della filosofia yoga o chissà.
1: Namaste. Namaste!